0: Schön, dass du da bist und herzlich willkommen zu einer neuen Bergpol-Podcast-Folge. In dieser Folge spreche ich mit Anna Wenzel. Zusammen mit einem ehrenamtlichen Team organisiert Anna das Felsheldinnen-Festival in Berlin. Das Felsheldinnen-Festival ist das erste deutsche Kletter- und Bolderfestival für Flinterpersonen. Für alle, die nicht wissen, was das bedeutet, der Flinterbegriff meint Personen, die sich als Frau, lesbisch, intersexuell, non-binary, oder Agenda identifizieren. Im Podcast spreche ich mit Anna darüber, warum es im Moment noch geschützte Räume in unserer Gesellschaft und im Speziellen in der Kletterszene braucht und wieso ein Dialog über kontroverse Themen notwendig ist. Außerdem sprechen wir darüber, wie wichtig es sein kann, Vorbilder zu haben, wenn man sich traut, etwas Neues wie zum Beispiel Klettern oder Bouldern auszuprobieren. Passend zum Thema möchte ich dich an dieser Stelle auf unsere bergpol -Kurz doku Take Heart vor Mut, Angst zu haben, hinweisen. Auf unserer Webseite kannst du dir den Film, den wir in Eigenregie produziert haben, kostenfrei ansehen. Jetzt aber erstmal viel Spaß bei dieser Podcast-Folge mit Felsheldin Anna. Hey Anna, schön, dass du bei uns im Podcast zu Gast bist und dass es geklappt hat, dass wir sprechen. Ich habe mir für die Folge ähm, ein Thema überlegt, weil ähm, ich bei euch auf der Webseite auf einen Begriff gestoßen bin, der mich auch gerade sehr beschäftigt. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein Thema, das euch sehr am Herzen liegt. Und zwar ist es das Thema Empowerment. Und meine erste Frage an dich wäre
1: jetzt, was der Begriff für dich bedeutet. Empowerment bedeutet für mich, dass man ähm, sich gegenseitig unterstützt und stärkt und gegenseitig hilft, also dass man ähm, ja sich austauschen kann und voneinander lernen kann, sich gegenseitig inspirieren kann und ja dadurch sich irgendwie entwickelt, also positiv entwickelt. Das ist für mich Empowerment.
0: Mhm. Mhm. Du bist ja recht aktiv in der Kletterszene und ähm, auch in der Boulderszene und zusammen mit ähm, deinen KollegInnen hast du das Feldheldinnenfestival festival ins Leben gerufen. Ähm, wie bist du denn zum Klettern oder zum Bouldern gekommen?
1: <lacht> oh, Das ist auch schon eine ganze Weile her. Ich glaube, das liegt jetzt äh, 15 Jahre zurück und ich wurde mitgeschleppt von Freunden in, tatsächlich in die Boulderhalle in, in Berlin, die einzige, die damals existiert hat. Und für mich war das sofort klar, dass ich nichts anderes mehr machen möchte. Also hobbymäßig natürlich erstmal, weil mich der Sport einfach sehr gereizt hat. Und vor allem, weil das eigentlich von Anfang an noch nicht nur Sport war, sondern eigentlich auch viel mehr. Also dann ging es weiter, dass das ja, Freundetreffen dort wichtig war. Ähm, ja, also ich habe eigentlich ziemlich viel Zeit dann in dieser Boulderhalle verbracht und habe dann fast wie, wie ein neues Leben äh, erschaffen für mich selber und ähm, bin dann aber auch relativ schnell an den Fels gekommen, was äh, mich dann natürlich auch noch mehr geflasht hat. Also ich mag beides, ich mag in der Boulderhalle am Plastik zu klettern oder zu bouldern, ähm, aber auch am Fels und vielleicht auch sogar ein bisschen mehr noch am Fels zu klettern. Und das war schön, dass es dann auch relativ schnell dazu gekommen ist.
0: Was findest du am Felsklettern so faszinierend oder was begeistert dich daran so?
1: Ja, vor allem natürlich draußen sein, in der Natur sein, ähm, mit Freunden Zeit zu verbringen. Meistens dann natürlich am Wochenende oder in Urlauben eben. In Berlin gibt es ja leider nicht so viele Berge, dass man mal schnell <lacht> noch zum Fels hüpfen kann. Ähm, ja, dieses draußen sein wahrscheinlich und dann voll runterzufahren und äh, sich entspannen zu können. Das das Schönste.
0: Was würdest du sagen, was für einen Stellenwert Klettern in deinem Leben einnimmt?
1: Schon ziemlich großen. Also es ist tatsächlich schon eher mein Hobby bzw. meine Leidenschaft. Obwohl ja ich natürlich auch viel im Klettersport gearbeitet habe. Also als Klettertrainerin in der Boulderhalle, da wo ich auch zum ersten Mal dann bouldern war, habe ich dann irgendwann irgendwann angefangen zu arbeiten. Aber jetzt, äh, hauptberuflich, natürlich jetzt das Festival, klar, das ist auch ein riesen, riesen Teil, was da noch dazugekommen ist. Aber grundsätzlich erstmal als Leidenschaft.
0: Mhm. Kannst du dich noch an so einen Moment erinnern, ähm, an dem, in dem du beim Klettern oder beim Boldern was Neues über dich gelernt hast?
1: Oh, jeden Tag, wenn man klettern geht, erfährt man was Neues. Also Grenzen austesten, glaube ich, ist so, die Hauptsache auch im mentalen Bereich vor allem, glaube ich, natürlich auch das Körperliche, dass man dann irgendwann äh, merkt, okay, ich bin ich zu schwach für diesen Zug oder für diese Route. Aber auch das ist Mentale, das glaube ich, auch das, was mich am meisten reizt, dass man aus der Komfortzone raus muss, wenn man weiterkommen möchte und sich da natürlich auch gerne mal ein bisschen pusht. Natürlich äh, nicht mit Stress behaftet, sondern im, im positiven Sinne das lernt man, glaube ich, auch von Anfang an. Und natürlich Erfolgserlebnisse, dass das einfach auch ein gutes Gefühl ist, dass man das genießt und dass man sich auch so komplett auf eine Sache fokussieren kann, dass das auch für eine ziemlich lange Zeit gut möglich ist. Das lehrt mich der Klettersport auch, ja.
0: Hast du da ein so bestimmtes Erfolgserlebnis im Kopf auch?
1: Ähm Ach, das ist, ist glaube ich gar nicht mal so ein bestimmtes Erlebnis, sondern es sind so kleine Erfolgserlebnisse und das muss nicht immer unbedingt bedeuten, dass man jetzt äh, ein Projekt hat und dann kommt man oben am Umlenker an und äh, ist dann total happy, sondern das sind teilweise auch so Kleinigkeiten, wie dass dann äh, ein bestimmter Zug auf einmal funktioniert, weil man so lange tüftelt und so minimalste Veränderungen macht in den Bewegungen und das dann auf einmal klappt. Und dann, klar, wie dann so eine Choreografie, die man dann am Fels äh, abtanzt sozusagen. <lacht> das sind so kleine Erlebnisse, glaube ich, die dann auch total erfüllend sein können. Mhm.
0: Ja, ich finde das voll spannend, dass ähm, durch Klettern äh, auch so eine persönliche Weiterentwicklung stattfinden kann. Also dass man so, wie du schon sagst, so Erfolgserlebnisse für sich generiert und dann ähm, sich dadurch ermutigt fühlt, noch mehr zu schaff
1: schaffen zu können. Geht dir das ja. auch so? Ja, total. Also es stärkt absolut das Selbstbewusstsein, weil man oft dann vor Problemen, ich nenne mal Problemen, steht jetzt im Kletterkontext, die erstmal unüberwindbar erscheinen und wenn man dann auch natürlich ein bisschen Mufe reinsteckt, dass das dann irgendwie doch klappt und dass man dann dieses Selbstbewusstsein dadurch ergattert, dass man weiß, okay, ich kann das ja doch, obwohl ich vorher von mir behauptet habe, nee, das schaffe ich ja nie, das ist viel zu schwer, viel zu komplex und dann aber feststellt, nee, ich kann das ja und dann nimmt man das natürlich auch mit und ähm, trägt das dann auch so weiter, im besten Fall.
0: Ja. Das ist ähm, ein schönes Erlebnis. Das ist ja auch was, was ihr bei eurem Felsheldinnen-Festival vermitteln wollt. Kannst du so kurz die Vision beschreiben, die hinter eurem Festival steht, hinter dem Konzept?
1: Mhm. Ja, also unsere Mission ähm, ist im Endeffekt äh, durch drei Schlagwörter das, das sind so die, die Grundpfeiler praktisch. Das ist einmal Connect, Empower, Inspire und wir möchten gerne einen geschützten und diskriminierungsfreien Raum erschaffen, um dann die Möglichkeit zu haben, sich zu vernetzen und sich sich auszutauschen und sich dann auch natürlich aus der eigenen Komfortzone herauszutrauen und sich gegenseitig zu stärken, das ich schon vorhin meinte, sich gegenseitig zu inspirieren und auch dann vorurteilsfrei voneinander zu lernen. Und das genau in diesem Kontext, in diesem geschützten Raum, wo bestimmte Stereotypen einfach überhaupt keine Rolle spielen und man sich einfach wohlfühlen kann. Das ist so die Hauptmission von von den ja. Felsheldinnen. <lacht>
0: <lacht> ähm, also ich habe mir auch ähm, euer Gespräch mit der Juliane von Binbeck-Boldern ja. angehört. Und ähm, da fand ich das irgendwie voll schön, dass ihr den Ansatz habt, dass ihr eben auch am Naturell der Frau oder am jetzt auch am Naturell von Flinterpersonen ansetzen wollt, dass sich, ähm, dass dass sie sich mehr zutrauen und auch ohne Zweifel dann mal in den Vorstieg wagen oder einen schweren Boulder äh, auszuprobieren. Und ähm, warum denkst du, dass es in einem... Safe Space in Anführungszeichen eher möglich ist als in, einer, in einem normalen Setting, in Anführungszeichen in einer Boulderhalle oder in der Kletterhalle?
1: Mhm. Ähm, ich glaube, ähm, in dem Kontext sind Vorbilder ein, ein sehr wichtiger Teil dabei, weil Natürlich kann man vielen Menschen oder manchmal auch Männern zugucken, wie sie klettern und eine Route schaffen. Aber das bedeutet für mich als als Frau nicht unbedingt, dass ich das auf dieselbe Art und Weise auch so schaffen kann. Und um ja mir das auch selber zuzutrauen, ist es manchmal total hilfreich, wenn man dann äh, jemanden sieht, der irgendwie eine ähnliche Statur hat, ähnliche Voraussetzungen, Aha. dass es dann doch irgendwie machbar ist. Und diese Rollenbilder sind total wichtig, also Vorbilder. Das ähm, ist schon was anderes. Man kann sich dann natürlich auch viel besser identifizieren mit der Person, als jetzt mit, also ich kann mich nicht unbedingt körperlich identifizieren mit jemandem, der 1,80 oder 1,85 groß ist und eine ganz andere Reichweite hat. Ich muss dann teilweise, das ist auch dann oft der Fall in der Realität, muss ich Bewegung ganz anders machen als dann die Person. Und dann ist es, ja, umso besser dann zu sehen, okay, ist es ist möglich, ich kann das auch schaffen.
0: Mhm. Wie setzt ihr das bei, euren, bei eurem Festival um, also ladet, läd, oh Mann. ladet ihr dann ähm, Leute ein, die jetzt gezielt als Vorbilder dienen können oder wie ist da der Ansatz?
1: Ja, wir haben natürlich super, super äh, gute TrainerInnen, die die ähm, ja die Workshops leiten und wir schauen schon auch darauf, dass das, äh, ja, jetzt natürlich nicht nur die die super starken Menschen sind, die dann auftauchen, sondern einfach ganz normale äh, Leute wie, wie wie du und ich. Also dass man da auch weiß, ähm, ich muss jetzt nicht irgendwie zehn Jahre klettern und jeden Tag äh, oder dreimal die Woche trainieren, um dahin zu kommen, sondern dass dass man ja, ja dass äh, eine gute Identifizierung mit mit den Workshopleiterinnen auch stattfinden kann. Mhm. Also natürlich wollen wir auch ganz starke Frauen haben, die äh, da präsent sind und mitmachen. Ähm, aber ich glaube, es geht eher darum, dass man ja, sich gut identifizieren kann.
0: Hast du persönlich Vorbilder, die dich da inspirieren?
1: <lacht> äh, ja, auf jeden Fall. Also Ein äh, ganz bestimmtes, das ist Lynn Hill. Also ich glaube, mhm. äh, jeder Mensch, der, der klettert, kennt äh, Lynn Hill. Also das ist eine absolute Ikone für mich, weil sie schon ganz früher, als der Klettersport noch, noch kraftmännerdominiert war, da einfach auch echt Zeichen gesetzt hat als ziemlich kleine Frau. Und ähm, da ja, konnten, glaube ich, viele Leute einpacken, wenn, wenn sie aufgetaucht ist. <lacht> sie auf jeden Fall. Auch immer noch, ja.
0: Ja, ich fand es, also... Ich kann das voll nachvollziehen, ähm, weil ich mir zum Beispiel auch ähm, den Trailer zu Pretty Strong angeschaut habe, auch in Vorbereitung auf das Gespräch. Und das hat mich dann irgendwie emotional so berührt, da Frauen zu sehen, die so stark klettern können und die so unglaubliche Dinge schaffen. Das, also ich weiß nicht, das war so ein ganz besonderes Gefühl für mich irgendwie. Mhm. Kennst du das
1: auch? Ja, total. Also ich bin am meisten immer von mutigen Menschen beeindruckt, muss ich sagen. Also Stärke, klar, ist natürlich wichtig. Wenn man hart klettern möchte, muss man irgendwie äh, stark sein. Aber ich glaube, dass Mut auch eine große Rolle spielt oder meinetwegen auch ähm, eine super Technik beim Klettern. Da kann man ja auch unglaublich viel rausholen, wenn man nicht unbedingt einen riesen Bizeps hat. <lacht> also... <lacht> Ja. ja, definitiv. Also ich finde es immer sehr bewundernswert, wenn wenn man einfach auch ein, ein richtig ordentlich cooles Mindset hat beim Klettern.
0: Ja, mega wichtig. <lacht> Hast du da Tipps, wie man sich so ein Mindset ähm, generiert oder wie man dran arbeiten kann, ein gutes Mindset zu haben?
1: Ja, es ist natürlich ein bisschen Arbeit, also das muss man auch immer wieder. Ne, Ich glaube nicht, dass das äh, einmal gemacht wird und dann hat man für, für immer ein gutes Mindset. Ähm, das ist schon Arbeit und das ist auch, glaube ich, für jede Person anders. Und da gibt es andere Themen, die dann äh, auf dem Zettel stehen. Und äh, das ist auch ein Workshop-Inhalt äh, von mhm. unserem Festival, mhm. <lacht> äh, sowas zu ähm, daran zu gehen einfach, um sowas zu überwinden. Und da gibt es natürlich viele Strategien, die man anwenden kann. Und aber ja, das ist total individuell, was dann funktioniert. Und boah, zum grundlegenden Tipp ist schwierig zu sagen. Also ich glaube, ähm, man muss grundsätzlich immer gut zu sich sein, dass man gar nicht auch dann zu sich zu sehr pusht mental und wenn ich mal einen schlechten Tag habe und dann es auch nicht läuft beim Klettern, dann ist es auch in Ordnung. Also da muss man auch ein bisschen gucken äh, nach der Tagesform, wie es einem gerade so geht. und Dann macht es auch erst Spaß, glaube ich, weil sonst quält man sich nur und man denkt, man muss jetzt im Kopf weiterkommen und mutig werden und dann hat man aber überhaupt keine Freude mehr am Klettern. Ich glaube, das ist dann schade, wenn das passiert.
0: Ja, ja das glaube ich auch. Ähm ja, Jascha und ich haben auch mal ähm, uns mit dem Thema Klettern als Therapieergänzung beschäftigt und haben da auch dann einen ähm, Artikel drüber geschrieben für das DRV-Magazin und da ging es eben auch darum, dass man diesen Leistungsgedanken beim Klettern eigentlich ablegen sollte und das, also dass man die, die ähm, wie sagt man, die heilsame von Wirkung, die heilsame Wirkung vom Klettern ähm, viel mehr erfahren kann, wenn man einfach den Sport an sich genießt, anstatt zu denken, mhm. ich muss jetzt das und das erreichen.
1: Mhm. Ja, das sehe ich genauso. Also es gibt natürlich auch Phasen, wo ich einfach ähm, den Anspruch habe oder, oder mir wünsche, dass ich dann eine bestimmte Route kletter, weil ich die Linie besonders schön finde, die Bewegung toll finde und da einfach auch Spaß dran habt, ähm, auch an die Grenze zu gehen. Und das macht dann auch Spaß. Also das Projektieren macht mir total Spaß. Mhm. Aber ich glaube, wie gesagt, da müssen auch viele Komponenten passen. Also das, das hängt ab von den Leuten, mit denen ich am Feld bin. Das Wetter, meine eigene Konstitution. Wie viel Schlaf hatte ich in der Nacht zuvor? So äh, wie stressig ist die Arbeit gerade? Also, es sind einfach so, so viele Sachen, die da reinspielen. Aber wenn alles passt, oder wenn auch viele Dinge passen, wenn nicht zu 100 Prozent immer passen, dann kann auch das Spaß machen. Ich glaube, das muss man für sich selber so ein bisschen herausfinden, was man möchte, für den Tag auch. Und kann auch mal passieren, dass ich einfach den ganzen Tag lang Lust habe, einfach nur plaisir zu klettern und leicht zu klettern. Also, es macht mir dann noch viel mehr Spaß. <lacht> ja.
0: Ähm. Jetzt hast du ja schon auch die Workshop-Inhalte von eurem Festival angesprochen. Mhm. Ähm, magst du da ein bisschen was dazu erzählen, welche Inhalte ihr thematisch aufgreift?
1: Mhm. Also wir unterteilen das Festival bzw. die Workshops erstmal in Seilklettern und Bouldern mhm. Beziehungsweise kommen noch dazu Training und Gesundheit. Also das sind so die, die Hauptkategorien und... Ja, wir versuchen für wirklich für AnfängerInnen, für Fortgeschrittene und ExpertInnen auch Inhalte anzubieten und versuchen auch so ein bisschen kreativ zu sein, also ein bisschen experimentelle Inhalte anzubieten. Also das ist eine wilde Mischung und natürlich haben wir auch Vorträge zu bestimmten Themen. Und ja, ich habe mal gezählt, beim letzten Festival hatten wir 21 Workshops. Also verschiedene Themen. Wow. Das war schon ganz ordentlich. Also wirklich für alle was dabei, egal wie schwer man klettert oder wann man angefangen hat, ob man lieber Seil klettert oder lieber bouldert. Und das ist halt auch das Schöne am Bouldergarten, wo das Festival stattfindet. Das sind mhm. große Supporter von uns, weil dort gibt es einen Vorstiegsbereich, dann einen Toprop-Bereich, einen großen Boulder-Bereich, Trainingsports alle möglichen Trainingsgerätschaften, die man sich vorstellen kann. Ein Yoga-Raum, es gibt sogar auch eine Sauna, wir machen dann auch Flintersauna an den Tag. Cool. Also wir haben da so viele Möglichkeiten, auch noch weitere Flächen, wo man verschiedenste Sachen machen kann, also von Agro-Yoga bis äh, puh, also wirklich alles Mögliche, was äh, was wir anbieten.
0: Mhm. Wow. <lacht> ähm. Jetzt bin ich ganz sprachlos. Das mit der Sauna, das habe ich jetzt gerade voll geflasht. Das zieht immer an. Was ist denn dein Lieblingspart am
1: Festival? Ja, das Programmieren. Also ich glaube, das ist so, das, das auch das Herzstück irgendwie von von dem Festival, weil man da so unglaublich kreativ sein kann. Und ich ähm, finde das auch immer total spannend, dann Leute zu fragen, so was würdest du dir in einem Workshop wünschen, welche Themen dort bearbeitet werden oder was man macht. Und da ja und auch dann die Leute, die dann zusammenkommen, das ist total toll. Also erstmal die die Workshop-Leitung auszusuchen. Wer mhm. könnte sowas gut machen? Ähm, dann, ja, die Leute, die da zusammentreffen und wo man weiß, so die werden auch total viel lernen. Also das, das ist wahrscheinlich auch so das, das Greifbarste dann beim Festival selber, weil wenn man dann äh, im Bouldergarten steht am äh, 11. März nächstes Jahr, dann sieht man halt auch genau, was man so geschaffen hat <lacht> in dieser mhm. ganzen langen Zeit. Also wir arbeiten ja, wir sind ja ein elfköpfiges Team. Ähm, ganz, ganz äh, motivierte Menschen, die jetzt super viel arbeiten, natürlich an allen Ecken und Enden. Also es sind äh, so viele Bereiche, die gerade so aktiv sind. Und genau, wir sind jetzt tatsächlich am äh, Programm dran. Also mhm. wir fangen jetzt an, das Programm zu planen. Also äh, jede, jeder, der möchte, die möchte, kann auch gerne Input liefern und uns Ideen zukommen lassen. Da freuen wir uns immer total, weil wir wollen natürlich auch wissen, was, was äh, ja so die Menschen bewegt was sie gerne machen möchten, inhaltlich.
0: Bei der Kontaktinformation schreiben wir dann auf jeden Fall in die Shownotes. Ja, dann sehr können sich alle, die wollen bei euch melden. Ähm, ist ist es für dich auch so ein Schritt aus der Komfortzone, so das Festival zu veranstalten oder zu organisieren?
1: Ähm, ein Stück weit schon. Also ich komme so ein bisschen aus dem Eventbereich, Festivalbereich. Das hilft natürlich schon mal. Und ich mache das ja auch nicht alleine. Deswegen das ist es immer schön, auch zu wissen, dass da andere Menschen involviert sind, die auch super Ideen haben und viel Input liefern. Und also ich fühle mich jetzt nicht, als würde ich alleine dastehen. Es das ist ja auch überhaupt nicht der Fall. Das ist das Festival ist nur möglich, weil wir zu zwölf daran arbeiten und alle total Gas geben. Und äh, das ist natürlich ein total schönes Gefühl, dann sowas gemeinsam zu erschaffen.
0: Mhm. Mm. Jetzt ist es ja so, dass ähm, das Festival sich an Flinterpersonen richtet und ähm, das ist ja zum Teil schon ein kontroverses Thema, warum es jetzt so Veranstaltungen oder Events braucht, die jetzt nur für, also, für alle Personen stattfinden, außer für weiße Männer. Ähm, was inspiriert dich dazu, so ein, also so ein, was zu organisieren, was kontrovers
1: ist? <lacht> das war gar nicht so der allererste Gedanke, als, äh, ja, die Idee aufkam, dieses Festival zu machen, tatsächlich. Also, das ist erst später, ist nicht entstanden, aber das, das war mir gar nicht so richtig bewusst, dass das auch so kontrovers ist und war aber vielleicht im, im Hinterkopf so ein bisschen schon, also ich glaube, ich hatte schon immer einen, einen starken Gerechtigkeitssinn. <lacht> ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil ich ein Sandwich-Kind bin und immer äh, mich viel durchsetzen musste, natürlich, ähm, aber klar, mir war auch bewusst, dass dass es einfach noch so viele Ungerechtigkeiten gibt, was Gender betrifft und das umtreibt mich schon auch ziemlich lange und mir war das so aktiv gar nicht bewusst, dass, dass mich das so sehr beschäftigt und ich glaube, als ich angefangen bin zu klettern, war es natürlich schon auch so, dass vor 15 Jahren in Berlin, da war der Sport wirklich noch männerdominiert, also in der Boulderhalle, weiß ich nicht wann, 20 Prozent Frauen und da fand ich es immer sehr schade, weil da brauchte ich nämlich unbedingt diese diese Vorbilder. Also da hätte ich mir gewünscht, dass da noch mehr Frauen, Flinterpersonen dann auch stehen, mhm. weil äh, also ich ich würde jetzt mal nicht behaupten, dass dass ich äh, nicht selbstbewusst bin. Also ich glaube, das das war schon der Fall, aber trotzdem ist es dann, wenn man gerade auch ne, vielleicht auch so vor allem für, für als Anfängerin, wenn man dann in so einer Boulderhalle steht und man unterrepräsentiert ist in seinem Geschlecht, sage ich jetzt mal, traut man sich vielleicht auch nicht alles. Und das ging mir tatsächlich auch ab und zu so. Und da habe ich mich immer total gefreut, wenn dann Frauen noch da waren, die dann mir auch Sachen zeigen konnten zum Beispiel. Mhm. Und Deswegen finde ich das auch wichtig und natürlich gesamtgesellschaftlich betrachtet, die Ungerechtigkeiten, das liegt auf der Hand, dass die vorhanden sind. Und das zieht sich natürlich auch in den Klettersport. Und damit meine ich eigentlich nicht nur dann die Anwesenheit von Männern und Frauen oder Flinterpersonen, ähm, die in den Boulderhallen unterwegs sind, sondern generell äh, die Nichtgleichberechtigung der Geschlechter in im Klettersport.
0: Okay, also ihr wollt eigentlich, dass da so ein
1: Dialog drüber entsteht, über Absolut. diese Themen? Ja, total. Also uns ist es auch extrem wichtig, dass dieser Dialog stattfindet. Und deswegen machen wir am Ende des Tages, in, nach dem äh, nach den Workshops und Vorträgen etc., machen wir eine Podiumsdiskussion, wo dann diese Themen auch besprochen werden können. Und da sind alle Gender dann eingeladen, auch teilzunehmen und ähm, ja miteinander zu sprechen, weil wir wollen natürlich da den Austausch unbedingt fördern, ne? Und das man sich gegenseitig versteht, warum braucht man diesen geschützten Raum, warum ist es wichtig, das auch irgendwie zu bieten und ich glaube, Berlin ist da auch eine ziemlich gute Plattform, weil da auch schon ziemlich viel Awareness herrscht, würde ich jetzt sagen. Es mhm. ist natürlich immer jetzt ne, meine eigene Einschätzung, mein eigenes Gefühl, ich habe jetzt keine Studien, die das belegen, aber ähm, ich glaube, Berlin ist da schon sehr offen, was diese Themen betrifft und war auch schön zu sehen beim letzten Festival in 2020, dass dann noch äh, viele Menschen dazu kamen und es war eine total schöne Diskussion, also eigentlich eher ein schönes Gespräch und natürlich waren dann an dem Tag nicht die Kritikerinnen äh, anwesend, die dann so das äh, ja das kritische geäußert haben, aber klar werden solche Punkte dann auch besprochen. Es gab auch einen Vortrag von der Sophia Reich, die beleuchtet hat, ob diese Events überhaupt notwendig sind und und warum und warum und wenn nicht, warum auch nicht.
0: Und was ist die Message von Sophia Reich? Also
1: ähm, ja, weil im Endeffekt gibt es viele marginalisierte Gruppen, die Diskriminierungserfahrung haben in solch einem Raum und solange das noch existiert, braucht es diese Räume. Weil jeder hat Stereotype im Kopf, ich selber schließe mich da auch nicht aus, ich bin ja auch nicht perfekt und ich glaube aber, dass man immer mal wieder auf sich gucken sollte, was so äh, dann vorherrscht im eigenen Kopf und dass man daran, daran arbeitet. Und deswegen ist ja diese Aufmerksamkeit total wichtig, dass man das immer mal wieder äh, auf den Tisch legt und bespricht, finde ich mhm. wichtig.
0: Aber ist dann, ist dann das Ziel eigentlich, ähm, dass quasi gesamtgesellschaftlich ein Raum entsteht, in dem einfach jeder so sein kann, wie er ist, oder?
1: Genau, also ein geschützter Raum, diskriminierungsfrei, ohne äh, gesellschaftliche Zuweisungen, also ganz frei von, von allen gesellschaftlichen Zuweisungen. Genau, das ist das Ziel. Okay.
0: Aber aber dass dieser Raum jetzt auch in der gesamten Gesellschaft entsteht, glaubst du, dass das möglich ist? Also dass sich die ja. Gesellschaft so wandelt, dass jeder irgendwann so sein kann, wie er möchte?
1: Mhm. Das ist natürlich ein super langer Weg. Ne? Also ich glaube, da sind wir, wir sind schon viel weiter, weil die äh, feministische Bewegung, in den, gut die ersten äh, äh, Aktionen gab es natürlich schon in den 20er Jahren, aber ich glaube, äh, so in den 50er, 60er Jahren wurde schon total viel erreicht. Und trotzdem dauert es natürlich wahrscheinlich noch mehrere Generationen weiter, bis das wirklich so sein kann. Aber wenn man nichts macht, passiert ja auch nichts. Also ich glaube, das ist total wichtig, dass wir trotzdem versuchen, das Bewusstsein der Menschen zu erreichen und auch hoffen, dass dass viele zulassen. Das ist natürlich auch immer eine Frage von ähm, Bereitschaft, wie die Leute bereit sind, das auch zuzulassen, und irgendwann wird sich schon auch was verändern, auch jetzt, weil wir in dieser kleinen Mini-Bubble, in dieser Kletter-Community unterwegs sind. Ähm, ist natürlich eine Entscheidung, weil diese Bubble ähm, mir total wichtig ist und ich da natürlich als erstes was bewegen möchte und ich da den, den größten Bezug zu habe. Aber grundsätzlich muss das natürlich noch viel weitergehen und in unserer Gesellschaft allgemein natürlich auch verändert werden.
0: Ja, aber das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie du die Bereitschaft in der Kletter-Community wahrnimmst, ähm, in den Austausch zu gehen und auch schwierige Themen oder schwierige Themen in Anführungszeichen, aber so kontroverse Themen auch zu besprechen.
1: Ja, ich glaube, das ist die größte Krux, ne, die Erreichbarkeit der Menschen, die vielleicht auch gar nicht unbedingt ein Interesse daran haben, sich damit auseinanderzusetzen, aber ich glaube, dass je mehr Leute sensibilisiert werden und das dann meinetwegen auch im Freundeskreis mal ein Thema ist, wird es die auch die erreichen. Und ich glaube, das ist dann auch möglich, wenn das weitergetragen wird, dass es dann irgendwann auch ankommt. Also doch, also ich habe da schon große Hoffnung, dass, dass wir auf jeden Fall auch was bewirken. Dafür <lacht> könnte man das, glaube ich, gar nicht machen.
0: Was hast du persönlich mit der Kletter-Community für Erfahrungen
1: gemacht? Grundsätzlich total gute, also nicht 100% gut, also ähm, durchmischt. Also es kommt auch immer ein bisschen darauf an, wo man sich bewegt. Also wie gesagt, ich würde jetzt mal behaupten, dass die Berliner Kletter-Community schon sehr aufgeschlossen ist, obwohl da sind wir auch auf Nichtverständnis gestoßen. Also wir organisieren jetzt ab Oktober ein Eventkarussell. Das bedeutet, dass wir Flinterabende in den Boulder-Kletterhallen in Berlin organisieren. Es ist dann ein Tag oder ein Abend, wo dann ähm, ja, dieser geschützte Raum sozusagen zur Verfügung gestellt wird. Und nicht alle Boulderhallen machen mit. Also das ist auch sehr schade, weil ähm, ja das, da ist halt nicht unbedingt immer das Verständnis da. Aber wir hoffen halt, dass das auch, weil wir das veranstalten und wenn das dann stattfindet, dass die dann merken, okay, das ist eigentlich auch eine total schöne Sache ähm, und sich dann öffnen können im nächsten mhm. Schritt.
0: Was ist denn da so die größte Herausforderung, vor der ihr steht? Also du hast jetzt schon gesagt, dass manche Boulderhallen nicht mitmachen wollen. Ähm, genau. Also, wo siehst du da größte Herausforderung für dich als Festivalorganisatorin oder als
1: Eventorganisatorin? Also die, die nicht mitmachen wollen, das sind, das ist wirklich ein minimaler Teil. Ne? Also die meisten, also 90 Prozent der der Hallen sind da total aufgeschlossen und freuen sich auch, dass sowas organisiert wird. Deswegen ist es wirklich ein, ein Bruchteil von von den Hallen, die die nicht mitmachen möchten und Deswegen ist das auch gar nicht so weiter schlimm, weil äh, man kann nicht immer alle Menschen erreichen. Das ist, das ist, glaube ich, Fakt. Und es ist natürlich wäre schön, wenn alle mitmachen würden. Und das ist eine Utopie erstmal. Aber <lacht> wer weiß? Vielleicht äh, verändert sich das auch noch mal. Ähm, also deswegen ist, ist, sehe ich das gar nicht als so kritisch, weil die, die Boulderhallen, die mit im Boot sind, und vor allem der Bouldergarten, der uns schon äh, von der ersten Stunde an unterstützt. Das äh, ist schon so viel wert, dass wir da diesen Raum auch kriegen oder dass die das schön finden, dass ähm, dieser Raum dann auch mal äh, existiert. Ein Tag im Jahr <lacht> äh, ist das, glaube ich, auch total schön zu wissen, dass, dass es viele Supporter gibt. Ja. Okay.
0: Ähm, zweifelst du auch manchmal an dem, was du tust?
1: Nee, ich nie, ich zweifle da nie daran, äh, außer an dem Workload. <lacht> weil es einfach wahnsinnig viel Arbeit ist und wir alle ehrenamtlich tätig sind. Also wir machen das einfach mal nur so nebenbei. Natürlich mit sehr viel Herzblut. Ähm, und das äh, raubt einem manchmal schon ganz schön viel Energie. Aber ich glaube, die Belohnung am Ende, wenn man dann äh, ja das Resultat sieht, ist, äh, ja, ist super. Also dann hat man immer wieder neue Energie, um dann in die nächste Runde zu gehen. Aber inhaltlich äh, tatsächlich nie. Also ich bin da so von überzeugt, dass das eine gute Sache ist das glaube ich auch nicht, dass das irgendwann mal eintreten wird. Das, äh, ich glaube, das ist eher auch eine, eine Lebenseinstellung, als mal eine, irgendwie eine Idee, die man hat.
0: Also das lässt sich so am Ball bleiben, die, die eigene Überzeugung?
1: Ja, das glaube ich, so die intrinsische Motivation an der Stelle, warum man etwas weitermacht, obwohl es anstrengend ist. Und man aber das innerlich so sehr möchte, dass natürlich auch die Veränderung stattfindet, dass wir dann nicht nur ein cooles Event auf die Beine zu stellen und alle tanzen, sondern ja, die, die Message, die man damit transportiert, das ist total wichtig. Ich
0: meine, so die intrinsische Motivation hilft einem ja auch, eine Kletterroute zu schaffen oder Absolut. eine schwierige Boulderroute. <lacht>
1: Ja, total. Also es muss schon äh, aus einem von von innen kommen. <lacht>, damit ja. es gut wird. Ja. Ist glaube ich egal in welchem Bereich. Das kann man auf alles übertragen, ob es jetzt im Job ist oder im Hobby, wie auch immer. Wenn es von innen kommt, dann wird es gut. Hast
0: du da so persönliche Rituale oder Motivationsstrategien?
1: Hm. Ich merke, nicht wirklich Strategien. Es ist wirklich nur der innere Antrieb, der mich vorantreibt und natürlich auch das Team, ne? Weil ich glaube, wenn man da alleine sitzen würde, wird man irgendwann durchdrehen. Aber wenn man halt weiß, dass so viele Leute dann einem Strang ziehen, das ist einfach so ein cooles Gefühl, dass das treibt einen auch total. Also das Innere und natürlich dann ja das Äußere im Sinne von die anderen Menschen, die da beteiligt sind und die Ideen, die da zustande kommen, das das ist toll.
0: Ich kann mir vorstellen, dass ihr auch viel Feedback bekommen habt nach eurem ersten Festival. Und auch nach eurem, ihr wart ja im Frankenjura diesen Sommer, auch beim ja. Kletterfestival. Mhm. Und da haben ja auch ähm, Leute bei euren Workshops mitgemacht. Was ist, war denn so das schönste Feedback, das ihr bis jetzt zu hören bekommen habt?
1: Mhm. Das schönste, ähm, na gut, das erste Festival, das war berauschend, weil einfach alle total happy waren und mit strahlenden Gesichtern durch die Gegend liefen und auch viele auf uns zukamen und meinten so, hey, ist so super, dass ihr das organisiert habt und das fühlt sich so gut an und ich bin total beflügelt und ich traue mich jetzt das und das zu machen und ich habe hier super nette Leute kennengelernt, also das Feedback war durchweg positiv, ich glaube, wir haben nicht eine negative Stimme gesammelt, die meinte, ja nee, ist alles Mist hier, Quatsch, könnte eigentlich sein lassen. Es <lacht> war total schön zu hören und meinten auch so, hey, mach dir weiter und wann kommt das nächste und natürlich kam dann erstmal Corona und dann kam nichts mehr erstmal, aber deswegen, das, das motiviert natürlich auch dann in die nächste Runde zu gehen. Und beim Frankenjura, beim Chatter Festival von Petzl, da es schon ein bisschen gemischtere Meinungen, generell auch im, im Vorfeld zu unseren Flinter äh, Workshops, die haben zwei ausgerichtet im Rahmen des Festivals. Ähm, natürlich auch, ja, Unverständnis, wieso ähm, und überhaupt, äh, ja, Unkenntnis vielleicht auch. Also, dass dieser Flinter Begriff, den wir da mit reingebracht haben, das war natürlich relativ neu, was was auch total verständlich ist. Also für mich ist der Begriff auch noch nicht ewig präsent. Ich musste auch dann erstmal gucken, was heißt das denn eigentlich? Was ist total was Neues, was aufgepoppt ist? Und ich glaube, das ist ähm, schwierig. Wenn dann was Neues da ist, dann sind die Leute vielleicht erstmal ein bisschen vorsichtig, ähm, haben Berührungsängste. Und manche Teilnehmenden haben sich für die Workshops angemeldet, ohne zu wissen, dass das für Flinterpersonen ist. Und äh, mhm. sie mussten dann auch natürlich äh, sagen, ja Flinterpersonen äh, wisst ihr, ähm, wir treffen uns dann und dann. Und auch Frauen, die teilgenommen haben und meinten, ja ich war mir ja gar nicht so sicher, ob ich teilnehmen soll. Aber ich fand es total super, ich habe es extrem genossen, weil dann ganz andere Austausch dann auch in dem Rahmen stattfinden kann. Und zwar dann am Ende war es immer positiv. Also zwar dann die Teilnehmenden, die da waren und auch dann im, also während des Festivals auf, äh, auf der ähm, Freibadwiese wurden wir auch angesprochen, auch von, von Cis-Männern, die dann meinten, ich finde richtig cool, was ihr macht. Und auch der Veranstalter ähm, hat uns da total supported und fand das Wording auch super und da sind wir auch total dankbar, dass wir überhaupt die Möglichkeit hatten, das so in dem Rahmen in Bayern, die vielleicht nicht unbedingt äh, oft die aufgeschlossensten sind, ähm, das dann so äh, durchzuführen. Ja, das wäre gut.
0: Hm, cool. Ähm, jetzt habe ich noch eine Frage, die du vielleicht ein bisschen ausführlicher beantworten kannst. Ähm, was hast du denn, welche ermutigende Botschaft möchtest du den Frauen oder beziehungsweise Flinterpersonen mitgeben, die ähm, gern bouldern oder klettern ausprobieren wollen, aber sich jetzt aus welchen Gründen auch immer nicht trauen, das zu tun?
1: Ja, vielleicht erstmal ähm, Freunde, Freundinnen suchen, die äh, gemeinsam mit der Person hingehen, also das auch irgendwie zusammen auszuprobieren oder eben ja, Flinter-Kurse suchen. Es gibt ja schon auch die eine oder andere Boulderhalle, nicht nur in Berlin vielleicht, die, die sowas anbietet, dass man in dem Rahmen das erstmal ausprobiert. Dann vielleicht auch zu Zeiten in eine Boulderhalle gehen, dass, wo es dann nicht so voll ist. Also es gibt ja wirklich dann auch die Möglichkeit, auch wenn man arbeitet am Wochenende, früh ist, ist es noch nicht so voll und da hat man einfach auch ein bisschen mehr Ruhe. Ich glaube, das, das wäre so mein, mein Tipp, aber ähm, ja, oder vielleicht auch mal Boulderhallen ansprechen und fragen, ob die Flinter-Events oder Flinter-Räume kreieren könnten, weil das ist natürlich noch das Beste, wenn wenn sowas eingeräumt wird. Also das sind wir natürlich auch dran, das so ein bisschen auszuweiten. Wir wollen natürlich auch raus aus Berlin und das in ganz Deutschland irgendwie verbreiten, also nicht, dass wir es unbedingt organisieren, aber dass die Boulderhallen selber auf die Idee kommen, solche Räume zu erschaffen. Das mhm. ist auch eine Möglichkeit. Oder auch äh, Gruppen, die vielleicht gar nicht mit der Boulderhalle so zu tun haben, sich zu suchen. Da gibt es ja diverse Möglichkeiten, sich Gruppen zu suchen und sich da anzuschließen. Zum Beispiel.
0: Oder auch selber Gruppen ins Leben zu rufen, oder? Genau. Mhm. Ja. ja.
1: Mhm.
0: Und wenn du jetzt eine Botschaft auf den Zettel schreiben müsstest, die du diesen Personen mitgeben könntest, was wäre das? Komm zum nächsten
1: Scheißheld halt in den Chefstube nach Berlin. <lacht> das auf jeden Fall. Schön.
0: Ähm, ja, Anna, danke für die vielen Einblicke und den Austausch mit dir. Und ähm, ich Hoffe, dass euer Festival im März ein voller Erfolg wird. Ich danke wow. dir
1: sehr herzlich.
0: Und ja, ach, eine Frage habe ich noch. Was, was <lacht> wünschst du dir für die Zukunft?
1: Dass wir eine aufgeschlossenere, diversere, diskriminierungsfreiere Gesellschaft werden können und ähm, dass wir mit sehr, sehr viel Respekt miteinander umgehen, das wünsche ich mir. Okay.
0: also dass alle Menschen die Möglichkeit haben, sich verletzlich zu zeigen, ohne Angst haben zu müssen.
1: Mhm. Ja, dass man die Menschen so respektiert, wie sie sind, ohne ja, Vorurteile zu haben und auch offen zu sein für, für alles, für alle. Die Offenheit, das finde ich mir.
0: Ja. Sehr schön. <lacht> Vielen Dank. Für's ich Geschichte. danke dir.
1: Dankeschön. <lacht>
0: Vielen Dank, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Alle Infos und Links zu unserem heutigen Gast findest du wie immer in den Shownotes. Dort habe ich dir auch unsere Bergpol-Kurzdokumentation Take Heart vom Mut, Angst zu haben verlinkt. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.